1: Rencontres et confidences, promesses de médailles et dessins de champions, débuts et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format de la réaction sportive du Dauphiné Libéré.
0: Avant d'être l'une des candidates à la médaille olympique lors des Jeux de Pékin en février, Anaïs Chevalier-Boucher s'est confiée. L'Iséroise qui trust les podiums en Coupe du Monde est devenue maman en octobre 2019. Depuis, elle avoue puiser sa force dans ce quotidien de sportive haut niveau chamboulé. Un reportage de Valentin Jacquet.
1: Euh, Anaïs Chevalier-Boucher, biathlète euh, de l'équipe de France. Euh, Est-ce que ça fait toujours un, un petit quelque chose quand, quand on dit qu'on fait partie des, des meilleurs sportifs de, de sa discipline euh, au monde
0: Ça ne me fait pas quelque chose, mais c'est un bel aboutissement. En tout cas, euh... c'est pour ça aussi que je, fais... que je fais ça et que je continue à le faire. C'est parce que je réussis et que... Et que j'ai eu plusieurs fois euh, un peu peur, disons, de, de bifurquer vers autre chose, parce que les résultats n'étaient pas là, enfin, euh, ce n'était pas ce que j'attendais, disons. Et que plusieurs fois dans ma carrière, euh, j'ai eu le, de la réussite sur une course, alors la réussite, ça se provoque, hein, mais euh, euh, qui a permis de relancer un petit peu la machine. Et euh, voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt agréable de faire partie euh, des meilleurs dans un sport que d'être toujours à la traîne.
1: Quels ont été les déclics justement pour se dire « je persévère dans cette voie-là
0: » le, le travail, je dirais. J'ai toujours cru en, en mon travail. Euh, je suis quelqu'un qui s'acharne un petit peu, en tout cas quand ça ne marche pas. J'ai du mal à changer, à, à changer de, de cap, mais euh, parce que j'essaie toujours de me convaincre que je fais les bonnes choses. <rire> Euh, voilà de... après c'est des... parfois des... ça tient pas à grand chose hein. ça peut être quelques mots d'une personne ou, euh... ou une euh... je me rappelle euh, d'une euh... belle branlée que j'avais prise par un entraîneur et qui m'a fait réagir le lendemain et qui a finalement presque sauvé la suite de ma carrière donc euh... voilà je... ça, ça tient à pas à grand chose mais c'est comme tout le haut niveau ça tient à pas à grand chose
1: Euh, si je te parle d'Orphilden en 2013, la première Coupe du Monde,
0: euh, j'en garde un beau souvenir. Après, j'étais finalement un petit peu surprise de me retrouver, euh, de me retrouver si jeune à, à ce niveau-là, parce que ça faisait euh, quand même quelques années que l'équipe féminine de Coupe du Monde, elle bougeait pas, euh, peu en tout cas. Et, euh, et j'avais pas l'impression de toquer à la porte. En tout cas, j'avais pas l'impression d'avoir le niveau encore pour vraiment aller, euh, aller les déranger. Euh, J'avais quoi, 2013 J'avais euh, 20 ans tout pile, Punaise. ça ne rajeunit pas. Et euh, J'en garde un beau souvenir parce que finalement j'ai réussi à faire euh, la première course, la course de biathlon qu'il fallait, euh, sans en rajouter. C'est ce que je recherche encore maintenant. Euh, c'est marrant parce que j'ai réussi à le faire la première fois et je cherche encore à, à essayer de le faire régulièrement parce que je sais que c'est comme ça que ça marche. Euh, voilà, mais ce n'est pas si facile. Mais j'en garde un bon souvenir et puis j'ai couru le relais, euh, c'est la première fois que j'étais dans un relais aussi euh, en Coupe du Monde, euh, voilà, je regardais la télé la semaine d'avant, donc c'est quand même assez magique.
1: Julia Simon disait que quand on découvre la Coupe du Monde comme ça, c'est presque facile qu'il n'y a pas d'attente, euh, tu, tu, tu as noté aussi toi qu'il y, y a une bascule un peu quand à un moment euh, les médias, les, les supporters euh, attendent des résultats et que parfois on peut peut-être, euh, on est un peu en deçà de tout ça.
0: Oui, elle a raison. Et en plus, euh, à, à l'époque, <rire> je peux dire ça, à l'époque, euh, on n'était pas très médiatisés. Enfin, en tout cas, on était seulement sur Eurosport, donc il y avait quand même beaucoup moins d'attentes. Euh, oui, il y avait moins de, de personnes qui nous regardaient et euh, c'était encore très confidentiel comme sport. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas ressenti cette pression euh, de réussite euh, tout de suite. Et, euh, et puis oui, en fait, on arrive... On... On nous dit bah fais, fais ce que tu as à faire en fait on t'a pas la pression tu es là euh, découvre le le circuit et euh, voilà je pense que maintenant faire une première coupe du monde maintenant avec la télé euh, être médiatisé je pense que c'est un petit peu plus difficile. Je faudrait demander aux plus jeunes mais je pense que c'est un petit peu plus difficile et euh, voilà, il faut savoir rester un petit peu c'est c'est bien aussi de faire les trucs un petit peu discrètement. Euh, moi je pense qu'en tout cas ça m'a servi.
1: On rembobine un peu le, le film chez, chez les chevaliers. Vous, vous êtes né avec des skis aux pieds et une carabine dans le dos ou pas du tout
0: Pas du tout. Euh, pas du tout. On est plutôt né avec des skis alpins aux pied euh, et euh, des chaussures de montagne et des vélos, <rire> plutôt qu'avec des skis de fond. Euh, non, non, vraiment, euh, vraiment pas du tout. Mais mes parents étaient très sportifs. Nous, on, on a touché un peu à tout hein. quand on était gamine, On a fait énormément de sport avec eux et, euh, et dans, en club. Euh, euh, etc. mais euh, jamais de ski de fond le ski de fond c'est moi qui l'ai apporté dans la famille Alors, euh, euh, par l'école voilà, par euh, obligation en fait j'ai pas eu le choix, on m'a mis des skis de fond au pied j'y suis allée en traînant les pieds je me en rappelle encore ma mère qui me soutenait en disant allez t'inquiète pas oui je sais c'est un sport de vieux mais t'inquiète euh, il, il faut y aller donc je me en rappelle encore euh, et finalement, euh, finalement j'avais de la chance il y a quelqu'un qui m'a fait essayer le skate au lieu du classique déjà je m'en sortais pas trop mal et euh, puis voilà, en fait, j'ai accroché tout de suite et j'y ai mis toute la famille derrière finalement. Donc euh, voilà, maintenant, mes parents skient et ma sœur, bon, voilà, elle est là aussi. Et voilà, mais vraiment, maintenant, on est à la base, pas du tout.
1: Le, le premier tir, du coup, à, à la carabine, il vient vers quel âge
0: Eh ben, il est venu, euh, je, je pense que c'était tir à plomb déjà euh, vers 13 ans, je pense, 12-13 ans, quand Thierry Dussert, en fait faisait le tour un peu des clubs pour faire essayer, euh, pour faire essayer le tir à plomb. Et je m'en rappelle, pour la petite anecdote, il m'avait fait tirer à plomb avec un brassard. Et en fait, à la fin de la séance, je lui ai dit, oh Thierry, pardon, j'étais toute timide, hein. j'ai pas dû dire ça comme ça, mais j'ai oublié de te rendre le brassard et tout. Il fait, non, non, t'inquiète, garde-le, on va se revoir. Et bon, ça n'a pas loupé, quelques années après, je suis arrivée avec mon brassard qu'il m'avait laissé à l'époque et j'ai, voilà, avec la vraie carabine, la carabine à 50 mètres, mais on commence toujours à 10 mètres quand on est plus jeune.
1: Mais ouais, tout, tout de suite, il y a une sorte de coup de cœur pour cette discipline.
0: Oui, complètement. Et puis, coup de cœur. Et puis, bon, c'est quand même plus facile quand on, quand on gagne. Je pense que j'ai peut-être pas gagné tout de suite, mais j'étais rapidement bien placé chez les jeunes. Je tirais très bien. Euh, je n'avais pas forcément... C'est pas moi qui allais le plus vite sur les skis, loin de là. Mais par contre, je tirais très bien. Et du coup, à chaque fois, je m'en sortais. Et, et voilà, finalement, c'est un peu ça aussi qui m'a construit dans ma carrière. C'est que j'ai toujours très bien tiré, est un peu moins vite. Euh, même dans les années, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, ça, ça a un petit peu changé, je tiens un peu moins bien. Mais, mais voilà, c'est toujours ça qui m'a un petit peu servi dans ma carrière.
1: Tu ne l'as jamais caché que ta maternité aussi, t'avait un peu métamorphosé physiquement
0: oui, c'est vrai que ça, ça a été un petit peu le, bah, le petit coup d'accélérateur, en fait. Euh, le coup d'accélérateur et aussi le tournant, parce que parce qu'en fait, cette année de break, euh, elle m'a fait du bien. Je pas sûre de... Si je n'avais pas pris cette décision, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Euh, C'était une décision, euh, finalement, de me dire, bon bah je prends un peu du recul. C'est peut-être le meilleur moyen de prendre du recul, c'est de faire une année de pause. Et, euh, et voilà, et bon, bah, je ne regrette rien, hein, évidemment.
1: Comment tu vis le fait d'être souvent la biathlète maman, un peu l'étiquette qui, qui t'est collée désormais C'est un poids, c'est une fierté
0: Non, je suis assez fière de, je suis assez fière de ça. On est peu nombreuses et puis et puis non, bah maintenant c'est oui, c'est mon identité, c'est comme ça. Je préfère être ça que la, la vieille même si je ne suis pas encore la plus vieille. Mais, euh, ouais, non, j'aime bien. J'aime bien. Et puis, on est quand même, je pense, que dans une période où, justement, de plus en plus de femmes s'affirment dans le sport, avec la maternité dans le sport. Euh, je, alors, je ne suis pas du tout la meilleure porte-parole et la meilleure ambassadrice, mais je suis fière d'appartenir à cette petite bulle, ce petit microcosmos. Voilà. Euh, on est peu nombreuses et c'est chouette. Je trouve que... Euh, voilà, c'est quand même hyper gratifiant et je suis fière de ça.
1: Tu sens qu'il y a eu un changement dans, dans les mentalités très récemment là-dessus ou Désormais, c'est j'aime pas le mot « accepter », mais il euh, y a moins de jugement en tout cas
0: Je pense que c'est en train en tout cas de se normaliser un petit peu plus. Je dis pas, je pense qu'on en est encore loin. De toute façon, dans le monde, j'ai envie de dire dans le monde normal, on est loin d'être... Euh que ce soit normalisé, mais euh, je pense que dans le sport, la, la parole commence à, à s'ouvrir. Enfin, je veux dire, on a vu au jeu euh, une basketteuse, euh, vice championne olympique, je crois qu'elle font deuxième, euh, qui euh, a dit après être enceinte pendant les Jeux, euh, euh, Cléopâtre Darleux, qui a fait beaucoup de choses euh, en hande pour la convention, euh, cette fameuse convention pour, euh, dans le hande pour les femmes, euh, qui permet d'avoir un congé maternité. Euh, voilà, donc je pense que les, les choses avancent et je trouve ça très chouette. Et même si c'est compliqué, et puis chaque femme vit les choses différemment. Et on, enfin, je vois bien comme Marie a vécu la chose et comme moi je la vis, est, tout est différent. Mais si on peut, ouais, on peut faire accepter ça et que ça devienne normal et que ça devienne plus exceptionnel, oh, une, une femme fait une pause dans sa carrière, bon bah oui... Euh, comptons le nombre de papas qui est sur la coupe du monde et le nombre de mamans et puis euh, voilà le ratio il est vite fait donc euh, pourquoi pas nous quoi
1: c'est ça aussi la prochaine étape que le congé paternité soit, soit toléré quand on voit il y a quelques mois un rugbyman qui prend un congé paternité et qui se prend euh, des torrents de critiques ouais. parce qu'il ouais. pose pendant, pendant trois semaines euh, quitter son club
0: ouais ça, ça c'est encore un problème je pense que euh, mais bon le monde du sport est peut-être encore pas tout à fait prêt à accepter tout ça, le monde de l'entreprise commence doucement avec ce fameux congé paternité qui est euh qui devrait être <rire> ça, ça devrait être normal depuis des années c'est quand même incroyable on est quand même... on est en 2021 et on se bat encore pour des choses comme ça ça va doucement on le sait euh, voilà mais euh... et le monde du sport bah est peut-être pas encore tout à fait prêt mais j'ai bon espoir <rire> j'ai espoir
1: bascule du, du côté de la carrière. 168 départs en Coupe du Monde au moment où on enregistre ce podcast à Ostersund. Euh, un souvenir marquant, je te demande. C'est la question la plus difficile du jour, peut-être.
0: <rire> ouais, la plus difficile, mais la moins surprenante. Ma réponse, ça va être euh, ma victoire à Nové Mesto, parce que justement, de... je parlais au début de ce podcast d'un déclic, euh, un tournant dans ma carrière, un, un premier tournant dans ma carrière, ça a été celui-là. En fait, j'étais sur la sellette. Hein. Euh, la veille, on m'avait dit... Enfin, la veille... La semaine d'avant, euh, à l'ouverture, on m'avait dit, bah, écoute, là, Anaïs, si tu perfs pas un peu plus, euh, tu vas taper, je crois que j'étais entre la 50 et la 70e place, 4, 4 courses d'affilée, quoi. Je tirais mal, je ne rien du tout. Euh, on m'a dit, bah, Anaïs, là, euh, ce serait bien que tu fasses quelque chose parce que tu risques de retourner en IBU Cup. Ah, bon, il se passe des choses des fois dans la tête, on ne sait pas, hein, mais bon, aller claquer euh, une deuxième place et une victoire derrière, euh, je l'ai toujours pas refait. Donc, euh, j'aimerais bien. À chaque fois, c'est la même qui me pique la victoire. <rire>
1: c'est quoi faut, que les... faut, faut, faut boycotter les Suédois désormais
0: Non, faut pas les boycotter, mais c'est vrai que l'année dernière, c'était pareil. Hein, à quelques dizaines de secondes, pareil. Bon, bah c'est comme ça. Elles sont plus fortes que moi au jour J. C'est comme ça. Voilà. De il n'y a rien à faire.
1: Regarde les chiffres, euh, les, les statistiques. Euh, Est-ce que tu conserves les trophées ou euh, tu es totalement détaché de ça
0: euh, non, je suis pas très matérialiste. Euh, Au grand dam de beaucoup de personnes, euh, je garde les, les médailles, les, bon, les médailles des mondiaux, les médailles, la médaille des Jeux évidemment, mais alors, tout le reste, euh, pff, malheureusement, euh, ça fait soit des heureux sur les courses, soit des, des boueurs. Heureux. la honte
1: il, il reste de la place quand même pour une médaille olympique à, à Pékin.
0: Ouais, là, je trouverai de la place même pour plusieurs. Il hein, y a pas de souci, je trouverai de la place pour celle-là. <rire>